0: Eclesiastes capítulo 4, partir do verso 9, diz assim É melhor ter companhia do que estar sozinho Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Amém? Até aí. Deus tem falado conosco nesses dias sobre a importância de trabalharmos na igreja o aspecto da comunidade. E comunidade envolve o um indivíduo, envolve você, quem você é, envolve a sua família, o teu lar, o seu contexto onde você é conhecido, se deixa conhecer e onde muitas coisas são desenvolvidas, mas também no ambiente da igreja. E o que eu gostaria de falar nessa noite com você é a respeito do isolamento, os desafios que nós temos com o isolamento, mas também as bênçãos de Deus para quem vive em comunidade. E toda pessoa, toda igreja, precisa considerar as questões que foram levantadas aqui por Salomão. Primeiro, ele aborda as consequências negativas do isolamento, mas também mostrando o quão importante é, o quão é fundamental e relevante é, termos uns aos outros, né? e, é, desenvolvendo esses relacionamentos. Ele diz, né, melhor é ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um pode ajudá-lo a se levantar. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. E um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Queridos, isolamento, né? o isolamento. Quando estamos isolados uns dos outros, nós inevitavelmente ficamos vulneráveis às circunstâncias. Às situações infelizes, coisas que acontecem. E... E alguns estudos né, psicológicos já comprovaram Que as pessoas que não cultivam relacionamentos profundos Umas com as outras Não conseguem funcionar com eficiência a psicologia fala sobre isso Então quanto mais isolado você fica Maior a dificuldade de você funcionar com eficiência Ou seja, de você ser a pessoa que Deus chamou para ser Por isso que é essencial que a gente consiga desenvolver Laços de amizade profunda Firmes, constantes uns com os outros Porque caso contrário Nós corremos até o risco de perder A qualidade inerente de ser humano Deus nos fez Para o relacionamento Quando Deus criou o Adão Ele tinha tudo perfeito Um jardim perfeito Um ambiente perfeito E ainda assim Deus disse Não é bom que o homem fique só Ou seja o relacionamento, a, uma, a uma unidade Ela preenche uma lacuna Até mesmo num ser Que teoricamente não teria falta de nada Então na verdade É necessário que haja essa amizade Que haja esse, essa relação né? Não apenas do casamento Mas também das amizades Que nós desenvolvemos uns com os outros Dois estudiosos chamados Bernard Berelson E Gary Steiner comprovaram esse fato Com base em mais de mil casos Olha só que interessante a descoberta que eles tiveram é que o isolamento total é praticamente intolerável para o ser humano adulto, mesmo que tenha todas as suas necessidades físicas supridas. Interessante. O isolamento total é praticamente intolerável para o ser humano adulto. Mas se você olhar, você vai perceber que a nossa cultura ela estimula e incentiva a tua independência. Tome as suas próprias decisões, né? faça tudo porque você consegue. E, e, diferentemente daquilo que a Bíblia ensina, ela tenta te dizer que você pode tudo sozinho, que você não precisa de outras pessoas nesse processo. E a gente acaba começando a atender, né? temos essa tendência a ir nos isolando do convívio, nos isolando dos relacionamentos. E, ao mesmo tempo em que parece que ser franco, ser vulnerável, é algum tipo de fraqueza. Porque quando você abre a sua vida para alguém, inevitavelmente essa pessoa vai conhecer as suas fraquezas. Sabe, os momentos que você não é forte, os momentos que não tem como colocar a máscara, né? não dá para aparentar estar bem quando você está triste. A família, o relacionamento familiar, você não tem como usar muito máscara. Porque todo dia você está convivendo, mas às vezes nós acabamos colocando máscaras. Nos nossos relacionamentos uns com os outros. E, e além disso, né? Existe essa justificativa que acabamos criando. Porque a gente está sempre ocupado. Sempre temos um compromisso. Sempre temos um, alguma coisa para ser feita. Né? Então quem tem tempo né, para se interessar por outra pessoa. Né? Quem tem tempo para ouvir os meus problemas. Aí a gente quando tem relacionamento. A gente não quer assim, perturbar outra pessoa com seus problemas. E acaba que a gente acaba vivendo essa vida né, independente, mas muitas vezes infeliz, incompleta, sem alcançar o potencial que Deus tem para nós. Quando nós estávamos nos Estados Unidos, a gente experimentou uma dinâmica muito interessante, porque todos os anos mais de mil estudantes iam para aquela escola ministerial que nós fazíamos. E nós conhecemos algumas famílias, famílias brasileiras, mas tinha uma família muito especial para nós, uma família mexicana, que nós desenvolvemos relacionamento durante muito tempo. Até hoje nos falamos. E essa família relatou algo para nós. Não só essa, mas uma outra família que também morava lá. Ela dizia, olha, a gente não gosta de se abrir muito para o pessoal novo que chega. Porque o que acontece é que, quando eles chegam, a gente conhece, começa a criar um vínculo e de repente eles vão embora e a gente fica com aqueles sabe, com a nossa vida aberta né? escancarada e de repente a gente não consegue mais desenvolver esses relacionamentos isso fala a respeito de raízes isso fala a respeito da necessidade que cada um de nós tem de se enraizar num determinado lugar você foi plantado aqui nessa igreja então você, o objetivo é que você plante suas raízes aqui que as pessoas possam te conhecer para que as pessoas possam saber quem você é no momento da sua fraqueza mas também no momento da sua força porque é assim que nós banhamos uns aos outros cuidamos uns dos, dos outros e tava lendo uma estatística que dizia que em alguns países a média de tempo que um trabalho fica no emprego raramente excede a três anos antigamente você falava né de é Trabalhos de carreira, né? as pessoas ficavam 30 anos, 35 anos numa mesma empresa. E hoje nós temos uma dinâmica totalmente diferente, onde de repente não há mais essa, essa, essa questão de você enraizar. E, independente das, dos pontos positivos que existam, sabe, em você ser promovido, você ir para uma empresa melhor né, e tudo mais, existe também um aspecto da nossa cultura que tenta te ensinar e te encorajar a não permanecer em lugar nenhum. Então, servir a visão de uma empresa, servir o seu patrão, acaba sendo uma coisa totalmente ruim, porque o seu olhar é somente em mim, não no todo. Né? E, na verdade, uma empresa, um negócio, deveria ter um ganha-ganha. Ao mesmo tempo que promove oportunidade para você crescer, você também promove aquela empresa com o seu trabalho. Então, esse deveria ser esse relacionamento saudável. E aí eu estava lendo esse, esse sociólogo que disse o seguinte, que a ausência de raízes parece estar claramente associada com um declínio da capacidade de fazer amizades, da participação de atividades em grupo, da dificuldade de confiar, como uma redução da segurança psicológica que tem nos relacionamentos. E essa situação estimula relacionamentos superficiais e indiferença para com os problemas da comunidade. Olha só que interessante. A ausência de raízes ela está claramente associada com uma dificuldade de desenvolver amizades. E não apenas isso, mas também a dificuldade de participar em reuniões em grupo, de atividades em grupo, de confiar. Por que isso? Ausência de raízes. Ausência de raízes. Então, quando você decide estar em um lugar, é necessário, é importante para o seu bem-estar que você promova, que você coloque as suas raízes bem profundas. E o que nós precisamos entender é que somos bombardeados constantemente para avisarmos apenas o eu e não o nós. Mas quantos percebem isso, né? essa, essa cultura na sociedade? Né? Que o eu, o ego, o ego, ele é extremamente promovido em detrimento do nós. Então, por isso que esse conselho de Salomão, em Eclesiastes, é tão importante para nós. É, Salomão fala desses quatro benefícios do relacionamento. Primeiro, maior é a recompensa do trabalho. O, o que que está falando? Que isso traz um esforço mútuo. É muito mais fácil nós realizarmos algo juntos do que separados. Amém? É muito mais fácil quando você tem um apoio de alguém, quando você está de braços dados com alguém, realizar alguma coisa. Então, Salomão está dizendo, olha, maior é a recompensa do trabalho quando nós estamos juntos. A segunda coisa que ele fala é que um levanta o companheiro. Ou seja, se alguém cai, o outro está ali para levantar. Isso fala de que Apoio mútuo. Então, Deus, Ele colocou os relacionamentos na sua vida para também te ajudar a permanecer de pé. Amém, queridos? Para que você possa estar tá caminhando e mesmo que venha cair, alguém vai estar tá ali perto para te ajudar a levantar. Esse é o propósito de Deus. Ele continua dizendo, eles se aquecem mutuamente. Né? Ele está falando sobre o estímulo mútuo. Né? Imagine que em determinadas condições, né? A presença do seu marido e da sua esposa, prover aquilo que não pode ser alcançado sozinho. E é por isso que nós vemos tanto esforço na sociedade hoje para promover a intimidade sem aliança. Né? Perceba que Judas, quando traiu a Jesus, ele traiu com um beijo. Mas logo antes dele trair, Jesus foi lavar os seus pés e quando ele foi lavar os pés, Judas encolheu as pernas. Ou seja, no momento de aliança, o que Judas fez? Eu não quero me comprometer. Mas lá na frente, na hora de trair a Jesus, que já era o seu plano, ele o trai com um beijo. E a nossa sociedade, ela fala sobre isso, ela estimula isso. Que você tenha o prazer, alcance os benefícios Sem estar comprometido Sem estar aliançado Mas isso não é o propósito de Deus Porque os prazeres passam Mas a aliança permanece Amém? Aquilo que Deus institui, ela permanece Aquilo que nós lutamos Para que seja uma prioridade em nós Aqui isso permanece A aliança permanece E Deus honra alianças nós sempre falamos que Deus parou o sol quando Josué orou por causa de uma aliança feita. E é assim na nossa vida também, na sua vida. Quando você se compromete em ter uma aliança, Deus vai fazer até parar o sol para que você seja beneficiado. Deus honra a aliança. Ele continua dizendo, os dois resistirão ao ataque. Ou seja, fala também sobre força, uma força mútua. Eu posso muito bem encarar certos desafios, certas batalhas. Mas existem algumas batalhas que eu não posso enfrentar sozinho. Que eu não posso resistir sozinho. É por isso que Deus coloca cada um de vocês ao meu lado. É por isso que Deus me coloca ao seu lado. Olha para alguém aí que está perto de você. Assim, Deus te colocou ao meu lado. Para que eu possa resistir aos ataques. Para que eu possa perseverar. E se nós olharmos a igreja primitiva, foi exatamente isso que foi feito por eles. Foi isso que fizeram os primeiros cristãos. Eles logo aprenderam que para sobreviverem, eles teriam que buscar a comunhão uns com os outros. Vamos abrir a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2, verso 41. Atos capítulo 2, verso 41. Quantos abriram, digam amém. Vamos lá: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas à igreja. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor E muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos E todos os que criam Faziam o que? Mantinham-se unidos E tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens Distribuíam a cada um conforme a necessidade E todos os dias continuava a fazer o que? A reunir-se No pátio do templo Partiam pão em suas casas e faziam o que? Juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então veja as palavras-chave aqui: primeiro, eles se dedicavam à comunhão. Dedicação à comunhão é uma coisa que envolve esforço ou não envolve? Para você estar junto do seu irmão, você não precisa sacrificar alguma coisa, você precisa abrir mão de alguma coisa. Talvez de um conforto, talvez você queria ficar em casa, chegar em casa, mudar sua roupa debaixo da coberta. Não nesse calor, né? ar-condicionado, né? Estamos aqui nesse forno, aqui, né? Mas estamos nos dedicando à comunhão. Estamos nos esforçando para estar junto uns com os outros. É isso que os primeiros cristãos estavam fazendo. Eles se reuniam para se manter unidos. Continuavam a se reunir. Participar junto das refeições. Refeição fala sobre isso. Mesa fala sobre isso. Tempo de relacionamento. Tempo de intimidade. E é exatamente isso que Judas fugiu. Na hora de participar da mesa. Na hora de ter os seus pés lavados. Saiu. Mas não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era que Ele o servisse na mesa. E às vezes é isso que acontece quando nós nos permitimos sentar à mesa uns com os outros vão ver pessoas que vão lavar os nossos pés quando nós precisamos, Às vezes nós estamos cansados da caminhada e quando nós estamos à mesa Deus vai enviar pessoas para lavar os seus pés para fazer com que você esteja novo, restaurado purificado e a palavra grega para comunhão na Bíblia, é koinonia, e koinonia contém essa ideia de partilhar ter algo em comum com outra pessoa, penetrar na vida e, se preciso, ajudar a outra pessoa. Em outras palavras, né? é impossível manter comunhão à distância, impossível. Quando nós passamos a pandemia, nós ficávamos com saudades né? uns dos outros e, de certa forma, o culto online foi uma benção nesse sentido, porque reduziu um pouco esses sentimentos, essa sensação de isolamento, não é verdade? A gente estava ali em casa, não podia ir para lugar nenhum, não podia se reunir. Pelo menos o culto online você tinha. Só que o culto online ainda assim não preenche aquilo que você precisa. É, um, é de certa forma, hoje eu queria dizer assim, que bem ousado em dizer isso, mas o culto online apenas é uma intimidade sem aliança. Porque no culto online você está vendo o que está sendo oferecido. Mas você não está oferecendo quem você é. E a igreja precisa de quem você é. A igreja de Cristo. Nós precisamos de quem você é. Né? Esse, esse que é o desafio. Da mesma forma, né? vir à reunião de domingo, né? estar somente na reunião de domingo, também não é o suficiente, amados. É importante, importantíssimo. Mas existe mais de Deus para nós. Porque Deus quer conhecer o teu coração no meio de nós. Quer revelar aquilo que você é no meio de nós. É o verdadeiro relacionamento, conforme a palavra de Deus nos ensina, inonia é exatamente isso. Partilhar, ter algo em comum, penetrar na vida. Olha que palavra né, profunda, penetrar na vida. E se preciso, né, ajudar outra pessoa. Então, o verdadeiro relacionamento significa aproximar-nos uns dos outros, sentir os sofrimentos, o esforço mútuo, o apoio mútuo, o estímulo mútuo, a força mútua e ser esse veículo de restauração. E é para isso que nós precisamos derrubar as barreiras que nós carregamos. Eu estava lendo né, esse, esse livro que fala sobre é, a igreja, sobre família, e uma coisa que me chamou muita atenção é a história dos migrantes europeus, dos migrantes dentro do próprio país, né? que, que expandiam para o interior, para povoar, para cultivar novas, novas, é, novas colônias nesses lugares do interior. E eles relataram uma coisa muito interessante: que quando o povo precisava ser enviado para um, o desconhecido né? para começar algo novo eles traziam sempre essa ideia do herói, né, o herói pioneiro que deixa a sua casa, deixa a sua, né, sua família, deixa o seu lar, ou então vai, deixa sua comunidade, né, e vai com a sua família para uma terra distante e vai povoar, criar um, né, uma nova colônia em outro continente, muito interessante isso. Então essa ideia né, do herói era muito estimulada. Mas quando eles chegavam nessas novas terras, a primeira coisa que eles precisavam fazer era se estabelecer. Ou seja, se eu estou aqui nessa nova terra que é minha, que me foi dada por causa da minha atitude de sair da minha casa, então agora eu preciso estabelecer a minha casa aqui. E uma coisa que acontecia, segundo os relatos históricos, é que esses novos imigrantes, eles estabeleciam a sua casa normalmente no centro do terreno. Por quê? Porque eles queriam sair à porta de casa e olhar ao seu redor e ver toda a terra que eles tinham conquistado. E durante muito tempo isso foi sendo feito dessa forma. Passado várias gerações, quando chegou a época em que era possível ter os registros fotográficos, eles começaram a observar que aqueles que, não esses da, da, da colonização de continente, mas aqueles que saíam das capitais iam para terras distantes né, para iniciar novas colônias iniciar novos povoados eles começaram a observar que quem construía sua casa no meio dos terrenos distantes de outras famílias de outros terrenos, essas pessoas começavam a ter uma aparência distorcida quando voltaram com, a, com as fotografias né, dessas pessoas eles começaram a notar essas mudanças estranhas. Pessoas amedrontadas, pessoas assustadas, crianças com medo de tudo, quando viam outras pessoas chegando, olhares estranhos, mulheres de olhar assustado. E pouco tempo depois, alguns desses povoados começaram a entender que eles não podiam mais manter as suas casas no centro do terreno. Eles precisavam agora mover as suas casas para as divisas dos terrenos. Então tinham famílias, digamos que tivessem quatro famílias. As quatro famílias começavam a construir sua casa onde? Nas divisas. Para quê? Para partilhar a vida. Para ter relacionamento umas com as outras. Para criar comunidade. Essas pessoas experimentavam alegria... A tristeza, a vida, o nascimento, a morte e a sua saúde emocional, a sua saúde física, a sua saúde em todos os aspectos mudou por causa desse aspecto da unidade, do relacionamento. E da mesma forma esses princípios também precisam ser aplicados para nós dentro da igreja. Nós, todos nós representamos uma família... Mas talvez nós sejamos representando as nossas famílias, construindo as nossas casas no centro do terreno. Não nas divisas onde nós podemos compartilhar a vida uns com os outros. Talvez aquilo que você ouviu da sociedade tenha afetado teu coração e tua mente nesse ponto. Você vai, você conquista, você consegue alcançar o prêmio se você se dedicar, se você focar nas suas coisas, você vai ser bem sucedido. E você vai, se lança uma carreira, se lança um empreendimento. Tenta ser o melhor profissional que você pode ser e começa a construir uma vida independente. Você pode ter todas essas coisas, mas ainda participar de comunidade, de relacionamento. E talvez é isso que às vezes aconteça conosco. Nós estamos tão preocupados em construir a nossa vida a nossa trajetória, que começamos a nos tornar pessoas estranhas, pessoas às vezes assustadas com as coisas, que não sabem lidar com certos desafios, que não sabem lidar com circunstâncias que não são favoráveis, mas eu creio que Deus está nos chamando a aplicar esses mesmos princípios, da comunhão, do relacionamento nas nossas casas, nas nossas famílias, Deus tem sim promessas para você, amados, Deus tem sim sonhos para a sua vida, Deus quer que você seja bem sucedido sim, mas Ele quer que você seja bem sucedido de forma a afetar, a abençoar outras pessoas, esse é o propósito de Deus para nós, né? e como que nós fazemos isso? Porque isso demanda esforço, não é verdade? Quantos sabem que isso demanda esforço? se integrar com outras famílias, vai exigir de você certos sacrifícios, não é verdade? Você vai precisar deixar, sabe, um pouco o seu conforto em alguns momentos, quando você estiver cansado, não estiver afim de fazer nada, você fala: não, vamos lá, vamos. porque é importante eu me dedicar a esse esforço de integração, porque eu sei que quando eu estou lá, aquele desânimo, aquele cansaço vai passar, não vai? Quantos já experimentaram isso? De às vezes não tá animado, quer ficar em casa, mas de repente você decide ir. E quando você decide ir, tudo muda. Você que tava triste, ficou alegre. Quantas vezes nós experimentamos isso? Sabe, não queríamos fazer certas coisas, mas por que fomos? Deus também fez uma coisa dentro de nós. E é assim que Deus trabalha, na unidade. Por isso a gente quer te incentivar, te encorajar a você não se tornar um espectador. Amém? não se tornar apenas alguém que passa e vai, mas alguém que fica, permanece, dá, coloca suas raízes e dá fruto. Nós precisamos ser abençoados pelo seu fruto, amados. Aquilo que você carrega. Semana passada nós falamos sobre isso. Existem pessoas clamando por aquilo que você carrega. Existem pessoas necessitadas do encorajamento que você pode dar, mas enquanto você estiver construindo a sua casa no meio do terreno, nós não vamos poder experimentar a vida que Deus colocou em você. Por isso nós precisamos nos desafiar uns aos outros, né? nos envolver com os grupos, desenvolver com os grupos da igreja, se, desenvolver, se envolver com os eventos que nós fazemos. Sabe? Todas essas oportunidades são criadas. Se envolva. Sabe? Não fique esperando alguém te chamar, não. Fala assim, o que, que eu posso fazer? Tem uma coisa que eu posso te ajudar? Por quê? Porque o objetivo não é simplesmente que aqui tudo fique bem. Mas é que você fique bem. Que você seja pleno. Que você seja cheio. Olha o que o, Hebre... o escritor de Hebreus, capítulo 10, verso 24, 25 diz. Consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quanto mais nós nos aproximamos do grande e temível dia do Senhor, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos encorajar, nós precisamos nos reunir, precisamos nos dedicar à comunhão, nos incentivar o amor e as boas obras. Amém, amados? O te convidar a você se levantar. Creio que Deus está liberando uma palavra para esse ano, para nós, em que nós vamos colocar nossas raízes bem fundo. Nós vamos estabelecer a nossa vida sobre um fundamento firme, nós vamos permitir sermos conhecidos. Nós vamos buscar com interesse conhecer o coração de outros. Sabe, nós queremos que novos relacionamentos vão frutificar, sabe, novos novas amizades, amizades não amizades superficiais, mas amizades profundas. Sabe, onde as pessoas vão conhecer o teu coração, vão saber quem você é, vão saber o que você carrega e, e elas também vão conhecer. Nem vice-versa, por isso quero que você coloque a mão no seu coração nessa hora, se você quiser colocar na sua mente também, nós queremos orar para que as barreiras que nos impedem de abrir a nossa vida caiam por terra, Senhor nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por esse culto, queremos te pedir Pai, que o Senhor que é todo poderoso, que nos criou para a vida em relacionamento, que disse a Adão, não é bom que o um homem permaneça só. Que o Senhor mesmo possa, nesses dias, nesse ano, pai, ativar os nossos corações para o relacionamento. Pai, nós queremos clamar que as barreiras, as mentiras, que de alguma forma entraram e cauterizaram a nossa mente, e que nos impedem de nos lançar aos relacionamentos, nesse momento, caiam por terra, em nome de Jesus. Pai, queremos declarar liberdade, queremos orar também especificamente pela cura das emoções, pela cura dos sentimentos, daqueles que de alguma forma, em algum dia, abriram seus corações e foram feridos e por causa disso tem se fechado a esses relacionamentos. Pai, eu quero orar porque nós sabemos que da mesma forma que nós nos abrimos na vulnerabilidade e podem, podem realmente acontecer situações de nos tornarmos feridos, nós também sabemos que através dos relacionamentos, Senhor, há cura, confessai uns aos outros, para que serem curados. Pai, por isso, em nome de Jesus, eu quero orar pelo coração, pela mente desses que de alguma forma foram feridos. Por palavras que foram ditas, mesmo que sejam, tenham sido palavras mentirosas e esses corações e essas mentes acreditaram nessas verdades, ou melhor, acreditaram nessas mentiras e as tornaram em verdade, Pai que haja agora em nome de Jesus a liberdade sobre a mente e sobre o coração, Pai queremos profetizar em nome de Jesus, seja livre agora, seja livre agora de toda mentira, sabe tudo aquilo que foi plantado no seu coração, semente de amargura, que nesse momento seja removida essas sementes, Pai, queremos abençoar esses corações e declarar corações prontos, solos férteis, para que as sementes do relacionamento, conforme a Tua Palavra nos ensina, possam brotar e germinar novamente. Pai, queremos orar em nome de Jesus, para que haja uma nova disposição. Senhor, para nos abrimos aos relacionamentos, para nos abrimos a fazer aquele pequeno sacrifício que nos coloca em posição de sermos ministrados, de sermos abençoados de desenvolvermos novos relacionamentos Pai nos ajuda a ver aquele, o tesouro que o Senhor colocou no coração e na vida de cada pessoa nessa igreja Pai nós oramos em nome de Jesus que haja um despertar na comunhão, na intimidade nos relacionamentos, que venhamos nesses dias a escolher a ter intimidade com a aliança Senhor Pai, em nome de Jesus, que a intimidade sem aliança seja removida do nosso meio. Por isso, Pai, eu quero orar também especificamente por aqueles que de alguma forma sentem que têm buscado apenas a satisfação, os benefícios da intimidade, mas que também precisam se comprometer a um nível mais profundo na aliança. Isso serve para todos os aspectos, para o aspecto da família, para o aspecto dos relacionamentos de amizade, para aqueles que estão dentro dos seus trabalhos e que percebem que sempre estão com o pé atrás, nunca se lançam para, si, para fazer aquilo que é pedido com excelência, com qualidade. Pai, eu quero orar em nome de Jesus que o Senhor toque em cada vida nessa hora, nessa noite, em nome de Jesus, despertando, Pai, o um entendimento que a Tua Palavra, a Sua Verdade seja estabelecida no meio de nós de forma que a gente venha optar e decidir andar em relacionamentos com a aliança, Pai oramos em nome de Jesus pela sua presença, vem Espírito Santo nessa hora, vem Espírito Santo sobre nós, vou pedir para a equipe subir aqui, vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo sobre nós, vem fazer em nós muito além, muito além Pai, muito além daquilo que imaginamos, daquilo que pedimos, venha sobre nós, Espírito Santo, venha sobre nós, abra o teu coração nessa hora, comece a orar ao Senhor, Coloca a sua vida, o seu coração diante do Pai, comece a permitir que o Senhor possa te trazer à memória qualquer coisa que precisa ser reformada, qualquer coisa que precisa ser transformada, qualquer atitude que precisa ser mudada, permita que o Senhor mesmo te convença, que o Senhor mesmo te capacite, que o Senhor mesmo te habilite nesse processo, porque cremos que Deus há de nos fazer experimentar o melhor que há no comunhão e no relacionamentos desses dias. Começa a orar nessa hora, amados. erga a sua voz. Fala, Senhor, Tu conheces a situação, aquela situação. O Senhor sabe como eu me encontro. Peço que o Senhor atraia para mim a comunidade, o grupo de pessoas que vai me ajudar. Deus, a andar em abundância, a andar em plenitude nesses dias enquanto nós louvamos querido que você possa estar permitindo que o Senhor ministre o teu coração também
1: fechar nossos olhos abrir os nossos corações para que o Espírito Santo venha fazer a obra dele e relembrar ruminar tudo aquilo que foi ministrado sobre nós vamos pedir ao Espírito Santo para que as palavras que foram ministradas façam real sentido em nosso coração que a gente não venha entender apenas com o um intelecto mas que isso vença a se tornar uma verdade fundamental para a nossa vida, porque só assim há verdadeira atuação do Espírito Santo em nós, quando aquilo que é ministrado se torna uma verdade fundamental para o nosso coração. Vamos clamar o Espírito Santo. Santa. agora Senhor Yeah. A glória e bom.
0: Nós vamos fazer um movimento profético aqui Nós vamos estar profeticamente Movendo as nossas casas do centro do terreno Para as divisas, amém? Amém? Quantos querem mover a sua casa Do centro do terreno para as divisas? divisas. O que, que eu gostaria de te pedir Te encorajar a fazer nessa hora É você sair do seu lugar com a sua família E você orar com alguém próximo de você Com uma outra família e você orar para que o Senhor nos una como famílias nesses dias, amém? Então vamos fazer isso, sai do seu lugar, se junta alguém que você, não seja só a sua família, só a sua casa, bora com alguém mais, de forma que a gente possa estar tá abençoando, cobrindo uns aos outros nesse processo. Queria também te liberar, você que está online participando desse culto ao vivo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana abençoada, cheia de graça, na presença do Pai, em nome de Jesus.